0: Vi kan åbne vores bibler til 2. bog, kapitel 7 og vers 18. Det er i hvert fald det vi officielt set er nået til. Uofficielt set så fik vi ikke gjort de første 17 vers helt færdig sidste gang. Så egentlig vi er indledt med at læse hele 2. bog, kapitel 7 og derefter kommentere lidt på de første 17 vers, og senere på de sidste vers. Men fat mod, det bliver forhåbentlig ikke så langt, som det lyder. Så lad os begynde i kapitel 7, vers 1. En gang, sad, en gang kongen sad i sit hus, efter at herren havde skaffet ham fred fra hans fjender på alle sider, sagde han til profeten Nathan, Se, her bor jeg i et sædertræshus, men Guds ark bor i et telt. Nathan svarede kongen, Gør blot alt det, du har i sinde, for Herren er med dig. Samme nat kom Herrens ord til Nathan, Gå hen og sig til min tjener, David, dette siger Herren, Skulle du bygge mig et hus at bo i? Jeg har ikke boet i et hus fra den dag, jeg førte Israelitterne op fra Ægypten og indtil i dag, men jeg har været på vandring med et telt som bolig. Har jeg i alt den tid, jeg vandrede omkring, med israelitterne nogensinde spurgt en af Israels dommere, som jeg indsatte til at vogte mit folk Israel, hvorfor har I ikke bygget mig et sidetræshus? Sig derfor til min tjener David. Dette siger herskeres herre. Jeg har hentet dig fra græsgangen, hvor du vogtede for, til at være fyrste over mit folk Israel. Og jeg var med dig over alt, hvor du gik, og udrydde alle dine fjender foran dig. Jeg har skabt dig et navn så stort som de største på jorden. Jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, og jeg har plantet det, så det kan bo der uden frygt, og uden at voldsmænd længere skal mishandle det, sådan som de før gjorde, dengang jeg måtte indsætte dommer over mit folk Israel. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme, og han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid, og jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og når han forbryder sig, vil jeg tugte ham, og med menneskestok og menneskeslag, men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra savl. Ham, som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til tid. Din trone skal være grundfæstet til tid, Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David. Da gik kong David ind og satte sig for herrens ansigt og sagde, Hvem er jeg, Gud herre, og hvad er mit hus, siden du har lavet mig nå så vidt? Du synes endda ikke, det var nok, Gud herre, at du også har givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Og dette skal være menneskets belæring, Gud herre. Hvad mere har David at sige dig? Du kender jo din tjener, Gud herre, for dit løftes skyld, og efter dit eget ønske, har du nu gjort noget så stort, som at kun gøre det for din tjener. På den måde har du vist, at du er stor, Gud herre. Der er ingen som du. Ja, der er ingen Gud uden dig. Efter alt, hvad vi har hørt med egne øer. Hvem er som dit folk, Israel? Det eneste folkeslag på jorden, som Gud kom og udfriede og gjorde til sit folk, for at skabe sig et navn og udføre store og frygtindgydende gerninger for dem. Sådan gjorde du, da du drev de andre folkeslag og deres guder bort foran dit ord, som du havde udfriet fra Ægypten. Du har grundfæstet dit folk i Israel som dit eget folk til evig tid, og du, Herre, er blevet deres Gud. Gud, Herre, hold til evig tid det løfte, du nu har givet din tjener og hans hus, og gør, som du har lovet. Da skal dit navn blive stort til tid, og man siger, herskersherre er Gud over Israel, og din tjener Davids hus skal være grundfæstet for dit ansigt. Du, herre, Israels Gud, har talt til din tjener og sagt, jeg vil bygge dig et hus. Derfor har din tjener dræstet sig til at bede denne bønd til dig, Gud herre. Du er jo Gud. Lad dine ord gå i opfyldelse nu da du har givet din tjener denne forhjættelse, så velsig nu også din tjeners hus, og lad det bestå for dit ansigt i evighed, for det har du givet løfte om, Gud herre, din tjeners hus fordel del i din velsignelse til evig tid. Og sådan lyder Herrens ord. Hvorfor læser jeg de samme vers en gang til som, vi læste og gennemgik i onsdags. Det gør jeg, fordi det her det er et af de største og vigtigste kapitler, ikke bare i Andens Samuels bog, ikke bare i det gamle testament, men i hele skriften. Det her kapitel, som omhandler den pagt, som Gud stifter med David. Vi talte sidste gang om, at den her pagt, det er en betingelsesløs pagt, det definerede vi som Guds suveræne indgriben, hvor han ubetinget forpligter sig selv til at gennemføre de løfter og velsignelser, han lover. Så Gud lover David noget. Det, han lover ham, er, at han vil give ham først og fremmest et evigt hus, og dernæst et evigt kongerige og en evig trone. Vi ser det opsummeret i vers 16. Dit hus... Dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfestet til evig tid. Vi så sidste gang på det her evige hus. Vi talte om, hvordan et hus ikke alene betyder en bygning bygget af sten og træ. Men vi taler også om, at et hus betyder en slægt. Så vi taler i Danmark om kongehuset, og sådan taler man også her om et kongehus, altså en kongeslægt. Vi så, at ud af den slægt, der skulle Messias komme. Så det er den første del af det, som Gud har lovet David. At igennem Davids slægt vil Messias komme. Og vi talte i en temmelig detaljeret om, hvordan at David øh, var stamfader til Jesus, Både igennem Joses slægt, altså hans adopterede far, men også igennem hans fysiske slægt, nemlig øh, igennem Maria. Gå tilbage og lyt til optagelsen for sidste uge, hvis du vil vide mere om det. Men han har ikke bare lovet et evigt hus, altså at Messias skulle komme med hans slægt. Han har også lovet et evigt kongerige. I øv- det tales her som kongedømme. Vi ved at det er evigt, det ved vi fra vers 16. Det vil sige at det bliver ved. Kongedømmet lapper ind over det som vi sidste gang definerede som en af de fire betingelsesløse pakter. Det som nogen vil kalde Palestinepakten eller i gamle dage blev kaldt Palestinepakten, men som vi nok bedre i dag burde kalde for landspakten, nemlig pakten om at Gud har givet et løfte til Israel om, at de til evig tid, så længe jorden består, skal have et land. Der kan godt være tidsperioder, hvor de ikke har det land, men de vil få det igen, som vi har set det. Og det her andet, øh, den her anden del af pakken til David, nemlig pakken om, om et kongedømme lapper ind over det her, fordi at Messias vil komme fra det her kongedømme. Han vil komme fra Israel, ganske som vi så det ske, at Jesus var født i Davids hus af Judas stamme, og han blev født i Bethlehem. Ganske som Bibelen havde forudsagt. Så den evige, Konge, eller Det evige kongedømme, det viser os, hvorfra Messias skal komme. Og så er der den evige trone, Da vi i sin tid øh, gennemgik åbenbaringen kapitel 4, talte René om, hvordan at alt var centreret omkring tronen. Alt pegede på tronen. Fordi at tronen var derfra og er derfra, hvor magten udgår. Den, der sidder på tronen, er den, der har magt. Så når Gud lover David en evig trone, så er det fordi, at han lover David, at igennem ham skal der være evig magt. Ikke magt igennem David selv, men magt igennem den messias, som skulle komme fra hans slægt, fra hans land og til evig tid sidde på hans trone. Vi har skild i skriftsteder, der taler om det her, blandt andet fra Esajas kapitel 9, vers 5 og 6. Esajas kapitel 11, vers 1-5. Og i Lukas kapitel 1, vers 31, vers 32. Og vi ser således, hvem det er, der skal regere, nemlig Messias. Vi ser altså i de første 17 vers i det, at Gud... Vi den her pagt til David. Vi ser for det første, fra hvilken slægt han skal komme, Messias, nemlig Davids. Vi ser, hvorfra han skal regere, hvorfra han skal komme, nemlig Israel. Og vi ser, hvem der har magten, og det er Messias, Kristus, det er Jesus. Nu har David fået Guds ord forkønt igennem profeten Nathan. Hvad gør man, når man har fået Guds ord forkønt igennem profeten Nathan? Det David gør, det ser vi i vers 18. Der står, da gik kong David ind og satte sig for Herrens ansigt og sagde: Hvem er jeg, Gud herre, og hvad er mit hus? David, han han ser i vers 18 til 24 først sig selv, så sin Gud og så sit folk. Han går ind som respons på hvad Gud har sagt i tabernak, og så vidt vi kan se ud af det her vers, knæler ned foran arken, og bemærk, han dør ikke af det. Og han tilbeder Herren, ved at sige for det første Hvem er jeg? Det er et spørgsmål, du må stille dig selv, ligesom jeg må stille mig selv det spørgsmål. Hvem er jeg? Jeg taler ikke om, om en eller anden form for realiserende, eksistentiel. Øh, hvem er jeg, hvor kommer jeg? Det er ikke det. Hvem er jeg i forhold til Gud? Stil dig selv det spørgsmål. Hvem er jeg? For du bliver nødt til at indse. Ligesom David nu har indset det. Hvem er jeg, Gud? At du ikke fortjener frelsen. Du fortjener ikke at være genstand for hans kærlighed. Du fortjener ikke alt det, som han har gjort for dig. Det er derfor, vi taler om, at frelsen kommer af noget. Det lille ord på fire bogstaver, som er så stort og så vigtigt. Og så svært at gribe om, så vi virkelig har svært ved at forstå det. En af grundene til, at vi har svært ved at forstå, hvad noget er, er, at vi har svært ved at acceptere det. vi som mennesker, i hvert fald jeg som menneske, jeg ved ikke, om, om du er, er væsentligt anderledes end mig, men jeg som menneske er sådan, at, at hvis, hvis nogen skal gøre noget godt for mig, så føler jeg, at jeg skal gøre noget godt for dem. At, at jeg har svært ved at modtage, at nogen bare gør noget for ingen verdens grund. At, at de gør noget godt for mig, og de fleste af os har svært ved at tro på, at mennesker bare gør noget godt for hinanden. Det gør vi som regel heller ikke, øh, udover i kristig kærlighed. Men, når Gud han os, så gør han det ganske, ganske ufortjent. Du fortjener det ikke. Du har ikke ret til det. Der er ikke noget, du har gjort. For at opnå den her frelse, han gør det af det ord, som vi kalder nåde. Prøv en gang at slå op i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8. Paulus skriver til menigheden i Ephesus, kapitel 2. Vær 8. For af den noget er I frelst ved tro. Det skyldes en lille smule, hvad du har gjort. Hvor god du er. Hvor fantastisk du er. Hvor meget du pusser din glorie. Jeg skulle bare se, om I med i jeres bibler. Det skyldes Ikke jer selv. Gaven er Guds. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os, at vandre i. Hvis du ønsker at tilbringe evigheden sammen med Gud, så bliver du for det første nødt til at indse, at du ikke kan gøre det selv. Intet som du har gjort, intet som du gør, eller intet som du vil gøre, er nok til at opnå frelse. Du opnår aldrig frelse. Aldrig, aldrig opnår du det. Det er en gave, som du bliver givet. Tilbage i 2. Samuel, kapitel 7. Ser vi for det andet, at David ser sin Gud? Han har sagt, hvem er jeg? Du synes endda ikke, det var nok Gud her, at du har givet mig gide din tjeners hus, løfter langt ud i fremtiden, og dette skal være menneskets belæring, Gud herre. Og så siger han der i vers 21, For dit løfte skyld, og efter dit eget ønske, har du nu gjort noget så stort, at kun gør det for din tjener. På ingen måde har du vist, at du er stor, Gud herre. Eller på den måde har du vist, at du er stor Gud, Herre. Der er ingen som du. Ja, der er ingen Gud uden dig, efter alt, hvad du, hvad vi har hørt med egne ører. Prøv at se der i midten af type. Du kender jo din tjener, Gud, Herre. Du kender jo din tjener. David, han ser sin Gud. Han har set sig selv og siger, jeg kan ikke. Hvorfor har du gjort det her for mig? Jeg fortjener det på ingen måde. Så ser David sin Gud, han siger, du kender mig. Bibelen siger, at Gud han ved, om du sidder eller står. Bibelen siger, at han har talt på hverdag vores hovedhår. På nogle af de lettere end på andre, men ingen videre kommentar om det. Gud, han kender dig. Hvorfor kender han dig? Det er, fordi han er det, som Bibelen kalder for alvidende. Han ved alt. David sang om det her i salme 139, vers, vers 4. Hvor han siger, før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Og vil jeg nogen gange ønske, at jeg kunne det? At, at før jeg talte, så vidste jeg, hvad det var, jeg ville sige, i stedet for bare at sige det? Det gør Gud. Gud ved, hvad du vil sige, før du siger det. Uanset om det er noget opløftende, opbyggende eller om det er noget sårende nedbrød. Gud ved det. Gud ved, hvordan du har det lige nu. Gud ved, om du har ondt i hjertet. Gud ved, om du er skuffet. Gud ved, om du er glad. Om du er lykkelig. Om du er forelsket. Gud kender dig. Gud kender dig bedre, end du kender dig selv. Og David kan sige, du kender jo din tjener, Gud herre. Når David ser på sin Gud, så siger han også, I vers 21, på den måde har du vist, at du er stor, Gud herre. Der er ingen som du, ja, der er ingen anden Gud uden dig, efter alt hvad vi har hørt med egne ører. Gud, han holder sit løfte. Gud, han gør det, som han siger. Der står, at han har gjort det efter eget ønske. og Der står, at det, du har gjort, det refererer primært til det om Messias slægten. Men men Gud, han gør de ting, han siger. Chuck Smith, han sagde altid, at det er altid Gud, der tager initiativet. Gud, han er initiativtageren. Du tager ikke initiativet til noget. Gud tager initiativet. Gud, han gør det, han gør. Og igen i vers I vers 22, på den måde har du vist, at du er stor Gud her. David, når han ser sin Gud, så siger han, du er unik Gud. Du er stor. Der er ingen anden som du. At Gud er unik, det betyder, at han er noget helt andet end os. Han er noget helt andet end sin skabning. Og det er derfor, at han er i stand til at frelse. Prøv en gang at slå op i Daniels bog kapitel 2. I Daniels bog, kapitel 2, det er her, hvor Nebuchadnezzar har den her drøm, og så siger han til til alle de her mirakelmager, I I bliver nødt til at at tyde den her for mig. men Så jeg ved, at I ikke finder på det, så skal jeg også fortælle mig, hvad drømmen var. Så prøv at se der i, i vers 10. Så sagde stjernetyderne til kongen, der er intet menneske på jorden, der kan opfylde kongens krav, og der er heller ingen konge, hvor stor og mægtig han end er, der ville finde på at stille et sådan krav til nogen mirakelmager, besvæger eller stjernetyder. Det krav, kongen stiller, er strengt. Der findes ingen, som kan opfylde kongens krav, undtagen guderne, og deres bolig er ikke hos menneskerne. Der blev kongen meget vred og harmfuld og befalede, at alle Babylons vismænd skulle tilindegøres. Gud er unik, når verden ser på deres guder, som vi jo godt ved ikke eksisterer. Men når de ser på deres guder, så tænker de, vores guder kan ikke være hos menneskene. Men vores gud, han gjorde netop det, som der står her. Han tog bolig i blandt menneskene. Derfor er han unik. Ingen anden gud har vi ved jo selvfølgelig godt, at der kun er en Gud, men ingen anden Gud har gjort det her. At han selv er blevet menneske. Han er unik. Han er fantastisk, og han er værdig. Vores tilbedelse. Tilbage i 2. Samuel, kapitel 7. I vers 23 og 24, der ser David sit folk. Han siger, hvem er os? som dit folk Israel, det eneste folkeslag på jorden, som Gud kommer og udfriet og gjorde til sit folk, for at skabe sig et navn og udføre store og frygtinggydende gerninger for dem. Sådan gjorde du, da du drev de andre folkeslag og deres guder bort foran dit folk, og du havde udfriet Ægypten. Du grundfæstede dit folk Israel som dit eget folk til evigt tid, og du, Herre, er blevet deres Gud. David så sig selv. Han så, at han ikke fortjente det her. Han så, at han ikke kunne gøre det her. Så har han set sin Gud. Han har set, hvor stor Gud er, hvor fantastisk Gud er, og hvad Gud er i stand til. Og nu ser han på sit folk, hvad Gud allerede har gjort for sit folk. Prøv at slå op i 5. Mosebog, kapitel 7. I 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7 der fortæller Gud om, hvorfor Israel er hans folk. Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer udvalgt her. For I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer ville opfylde den id, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfred i dig af trællehuset af Ægypterkongen Farves magt. Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slæglede bevarer pagten, og troskab mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger, men som omgående gengælder dem, der hader ham og udrydder dem. Han tyver ikke, men gengælder omgående dem, der hader ham. Hold derfor befalingerne og lovene og retsreglerne, som jeg pålægger dig at følge. Gud elskede ikke Israel, fordi de var noget i sig selv, men ud af noget. Det her vers 23 og 24 tilbage i 2 Samuel 7, det er det, som er ideen med Davids pakten blandt andet. Den primære idé er, at Messias skal komme af Davids slægt. Men den sekundære idé, det er, at Israel er og forbliver Guds folk. Det er det, som det betyder, at det er en betingelsesløs pagt. Gud siger ikke, at i Davids pakten, han sagde det om loven, som vi lige har læst, men han siger det ikke i Davids pakten, at hvis I gør sådan og sådan, så skal I være mit folk, men hvis I ikke gør sådan og sådan, så skal I ikke være mit folk. Nej, han siger, I skal være mit folk. I Romerbrevet kapitel 11 bekræftiger Paulus, at Gud ikke har forkastet Israel, heller ikke efter kirken kom. Så kan du sige, jeg er ikke jøde, jeg er ikke Abraham, Isak og Jakobs slægt. Hvad har det af betydning for mig, at Gud ikke forkaster sit folk? Det har en ekstremt vigtig betydning. Ikke bare i, i hele Bibelens sammenhæng og i Bibelens historie. Men tænk så, tænk så, hvis Gud havde lovet Israel, jeg forkaster dig ikke, og han så gjorde det alligevel. Sådan en Gud vil ikke være til at stole på. Når Gud lover dig, hvis du tror på ham, Hvis du giver dit liv til ham, så kan du blive frelst. Så kan han give dig den her frelse. Og tro er ikke en gerning, bekræfter Bibelen igen og igen. Hvis du tror på ham, så kan du blive frelst. Så kan du være arving til evigt liv. Og når du først har troet, så forsejler han det med hellighånd. Og så tager han det ikke fra dig igen. Tænk så, hvis Gud ikke var til at stole på. Så vi ikke helt vidste, om det var rigtigt, at vores frelse var sikker i ham. Men ligesom, at han har holdt pakten imod Israel, sådan vil han holde de løfter, som han giver dig og mig. I det, at David har tilbedt Herren ved først at se på sig selv og vide, hvem han er i forhold til Gud, har set på sin Gud og ved hvem han er, og har set på det folk, som Gud har udfredet, det folk, som Gud har udvalgt, så husker han i vers 25-29 på Guds løfter. Vi kunne opsummere de her fem vers som noget i retning af, at Gud, du har lovet det, nu beder jeg, at du også vil gøre det. Vi ser i vers 25, hold til evig tid det løfte. Vi ser i vers 27, at du har talt til din tjener og sagt, øh, det bliver noget, at læse. Kan Jeg se her. Du hersker os herre, Israels Gud har talt til din tjener og sagt, jeg vil bygge dig et hus. Derfor har din tjener dræstet sig til at bede denne bøn til dig. Så han dræster sig til at bede en bøn. I vers 28, lad dine ord gå i opfyldelse. I vers 29, så velsign nu også din tjeners hus, og det bestå i, for dit ansigt i evighed. Og for det har du givet løfte om, Gud Herre, din tjeners hus i din velsignelse til evig tid. David minder Gud om, hvad han har lovet. Desværre så ser vi, at masser af velmenende kristne, de tager Guds løfter. Og så torturerer de dem nok ind til at de løfter, de kan bruges på dem. Det, det er ikke nødvendigvis altid tilfældet, at fordi at et løfte eksisterer i Bibelen, er det ikke nødvendigvis et løfte, der er givet til dig. For eksempel, men mindre du er, efter af Abraham, Isaac og Jakob, så er løfterne til Israel ikke et løfte til dig, det er et løfte til Israel. Men hvis du ellers lader være med at torturere løfterne, og i stedet for tager de løfter, som rent faktisk er givet til dig, det kunne for eksempel være løfter om den frelse, som Gud har lovet os. Hvis du tager de løfter, så er det en fantastisk ting, at sagt i al ærefrygt, minde Gud om de løfter ikke at Gud har glemt dem, men minde ham om løfterne. Der er en, der har sagt, at forskellen på os og Gud er som forskellen på Et steril lys, og så på solen. Vi er som steril lys. Andet er vi ikke. Men Gud er som sol i forhold til os. Vi kunne tage den videre, og så kunne vi sige, vi blev nødt til at se os selv som det lys. Vi blev nødt til at se Gud som sol, men vi blev også nødt til at se det folk, som har brug for den varme, som solen giver. Og det var, hvad David han gjorde. Han så, at i sig selv, der var han et lys. Han så, at Gud han var som solen. Og han så, at Israel, Guds folk, de behøvede Guds varme. Lad os bede. Herre Jesus, når vi hører om Davids pakke, den pak, som du sluttede med din tjenerdan. og de løfter, du giver der, Og den respons, som David havde derpå, og når han ser på dig, så må vores hjerter tilbe en Gud, der er som klippen, der er for høj for mig, som salmisten skriver. Vi tilbeder dig, Jesus. vedunderlig elskede Jesus. Vi priser dit navn.